0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Mikołaj Dowieka, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Łukasz Mejza. Witam pana posła.
1: Witam serdecznie naszą szanowną młodzież i witam naszych widzów. Dzień dobry, cześć Polsko. Witam również przedstawicieli
0: młodzieży, którzy dzisiaj będą debatować z panem posłem, pana Szymona Lęgę z pokolenia 2050.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Pośle, współdebatujący oraz dobry wieczór drodzy widzowie. Pana Ziemio
0: Ziemowita Dziopę z Młodych Razem. Dobry wieczór wszystkim. Pana Jana Czerwińskiego z Ostrej Zieleni. Dobry wieczór. Oraz Pana Juliusza Zawłockiego z Platformy Europejskich Technokratów. Cześć, witam serdecznie. Panie Pośle, pierwsze pytanie ode mnie. Pytanie będzie bardzo krótkie wybory na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i pański głos raczej na Panią Lidię Starończy, na Pana Marcina Wiązka.
1: Panie redaktorze, zanim może odpowiem, to ja mam do Pana redaktora dwa pytania. Czy przyjmujemy taką konwencję, że jesteśmy Perty, czy jednak zwracamy się bardziej oficjalnie do okay. tego?
0: To zależy od naszego gościa całkowicie. Okej, okay.
1: a do Pana jak mogę się zwracać?
0: Jak, jaka wola, tak się można zwracać. Ja to nie mam żadnych ja wymagzeń. Ja jestem,
1: myślę, ja jestem jednym chyba z pięciu najmłodszych posłów, więc chciałbym, żebyście mi mówili po imieniu. Jeżeli ja mogę również do Was mówić po imieniu, to myślę, że tak będzie lepiej i dla Was, i dla mnie, jak i również dla naszych widzów. Więc Mikołaju, powiedz mi odnośnie kwestii technicznych jeszcze i to jeszcze to drugie pytanie, czy mogę już udostępnić transmisję na żywo? Dlatego, że to słyszałem, że jest taki dobry zwyczaj, a wręcz obowiązek, żeby My politics udostępniać i oznaczać we wszelkich możliwych kanałach. Mogę już to zrobić? Tak, polecamy się, polecamy się bardzo, bardzo,
0: tak więc zachęcam, zachęcam. Okej, okay, dobra, to ja to już wrzucam do
1: siebie, a co do, co do twojego pytania, to ja jeszcze decyzji nie podjąłem i mówię to, co piszę, że... Liczę na to, że przed wtorkiem będzie możliwość porozmawiania zarówno z jednym, jak i z drugim kandydatem, z, z kandydatką, jak i z kandydatem. Uważam, że to są bardzo ciekawe osobowości, które mają dużo do zaoferowania i zarówno jedna kandydatka, jak i, jak i drugi kandydat byliby bardzo dobrymi rzecznikami obywatelskich, dlatego jeszcze... Decyzja nie została podjęta i myślę, że ona będzie się ważyć do ostatniego, ostatniego momentu. Zarówno cenię panią senator, jak i cenie pan profesora. Dlatego zostawiłem sobie tę furtkę, aby dokończyć te rozmowy, dlatego że wstępne rozmowy już były, ale jeszcze potrzebuję trochę czasu, aby je, aby je dokończyć i podejmę decyzję pewnie, we wtorek. Ta decyzja nie zapadła. Mówię to, mówię to całkowicie wprost i mówię to całkowicie szczerze i też nie mam problemu z tym, dlatego że nie jestem ani po jednej, ani po drugiej w stronie tego jałowego politycznego sporu, który trapi naszą politykę na dobrą sprawę od 2005 roku. W związku z tym ja nie muszę mówić tego, co mi nakazują partyjni liderzy, mogę mówić, że to co za słuszne. i mówię to szczerze, że zarówno Pani Senator, jak i Pan Profesor są bardzo dobrymi kandydatami na Urząd rzecznika Obywatelskich.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos młodzieży na początek gdzie Pan z Młodych Razem. Bardzo proszę.
3: Bardzo dziękuję. No, następnie chciałem się odnieść do przeszłości naszego gościa. Mianowicie, kilka dobrych lat temu działał pan w ruchu Jow bezpartyjni. W zasadzie moje pytanie dotyczy właśnie Jowów i, mhm. i pana poglądu, właśnie na ten pomysł, ponieważ w obecnej sytuacji na Polskiej scenie politycznej wydaje mi się, że ją wymocniłyby pozycję PiSu, PO, no ewentualnie Polski 2050, Szymona Hołowni, jeżeli gdzieś tam dalej by się utrzymała tak wysoko w sondażach, jak jest teraz. I w zasadzie te mniejsze partie myślę, że miałyby zdecydowanie mniejsze, mniejszą siłę i mi się wydaje, że w demokracji bardzo istotne jest zagwarantowanie reprezentacji tylu poglądów, jest to możliwe, aby parlament mógł jako tako działać. I przebicie się przez takie trzy partie dominujące może być naprawdę bardzo, bardzo trudne. Wielu zwolenników prowadzenia Jowów chce ich wprowadzać na wzór brytyjski, który nie do końca także może się podobać. Na przykład w 2001 roku w wyborach partia pracy zdobyła 41%, w parlamencie zajęła 63%, mogąc samodzielnie wprowadzić rządy. I w takich sytuacji nie można mówić, że, że partia, że ludzie mają swój swój rząd, że społeczeństwo ma swój rząd. Dlatego pytanie, czy dalej pan popiera JOWY. Dziękuję.
1: Ziomowit, przede wszystkim bardzo dziękuję za to pytanie. Przepraszam, że tak spoglądam też... W samym, ale wrzucam, wrzucam tę transmisję, tak jak obiecałem naszemu organizatorowi. To jest bardzo mądre pytanie. Pytanie dotyczące ustroj, czyli jednej z tych spraw, które ja chciałbym się poświęcić w, w parlamencie, no bo jest to, myślę, że mną wszyscy zgodzicie, niezależnie od tego, Jakie reprezentujecie poglądy? Jakie reprezentujecie młodzieżówki? Czyli z jakimi partiami sympatyzujecie? to jednak te sprawy ustawowe są dla wszystkich absolutnie kluczowe i one absolutnie wszystkich dotyczą, dlatego właśnie są tak ważne. Co do jow oczywiście ja współtworzyłem, mogę powiedzieć, byłem z twórców tego ruchu, współpracowaliśmy również, jeżeli chodzi o kwestie jednomandatowych okręgów wyborczych z Pawłem Kukizem, właściwie to Paweł Kukiz wyrósł ze środowisk bezpartyjnych, którego ja byłem jednym z liderów i to ogólnopolskich, jak i również w samorządzie województwa lubuskiego, a co lubów, to nie do końca zgadzam się z tym, co bo owszem, i mogłyby umocnić emblematy partyjne. Natomiast to by były zupełnie inne partie. Dlatego, że w jednomandatowych okręgach wyborczych wygrywa po prostu ten, kto jest najlepszy dla mieszkańców. Wygrywa ten, kto będzie skutecznie zabiegał o interesy danej społeczności, danego terenu. I teraz, jeżeli on się nie sprawdzi, to po prostu wypad z polityki. To go w tej polityce nie ma. Dlatego, że mieszkańcy, zobacz teraz, ja na przykład pochodzę z województwa lubuskiego. mamy tutaj 12 mandatów. I jak zapytam się mieszkańca, który poseł jest twój, konkretnie, no ma 12 i tak wie, że pewnie ten z jedynki dostanie z PiSu, z Platformy, może od Szymona Hołowni teraz, z Lewicy, z PSL-u. Więc na dobrą sprawę reprezentują mnie wszyscy. Ta odpowiedzialność jest mocno rozproszona. I teraz, jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, to nie byłoby rozproszenia odpowiedzialności. Jeden konkretny człowiek by się reprezentował. On by czuł tę presję na sobie. I teraz dana partia, chcąc wygrać wybory, wie, że nie może tam stawić kumpla prezesa. Sorry za to określenie, ale sami przecież nie jesteście naiwni, wiecie, jak to się odbywa. Nie są na jedynkach najlepsi kandydaci, tylko są ci, którzy po prostu będą wierni. A to bardzo rzadko idzie w parze z tym, że po prostu są najlepsi. Bo te silne jednostki no, jednak często mogą mieć z tym problem i chcą kreować swoją politykę. Dlatego są niewygodni dla prezesa jednej czy drugiej partii. Więc jeżeli postawilibyśmy na Jowy, to nawet jeżeli mielibyśmy do czynienia z tymi partiami, to byłyby to zupełnie inne partie. Oczywiście, że nie możemy bezpośrednio czerpać z tego, co się dzieje w tej kulturze anglosaskiej, bo wzrastaliśmy w zupełnie innej i byłaby to, byłby to dla nas przewrót kopernikański, więc ja też nie jestem za, żeby kopiować rozwiązania jeden do jednego z innych systemów politycznych. Natomiast generalnie jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych nadal. Nadal stoję po tej samej stronie, po stronie obywatelskości, stoję po stronie realizacji konkretnych interesów i oczywiście nie jestem naiwny i też wiem, że to nie jest system idealny, ale jak to mawiał Winston Churchill, najlepszy, jaki do tej pory wymyślony, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o mnie, to ja taki pogląd reprezentuję. Natomiast też muszę, musimy sobie powiedzieć wprost, szanowni koledzy, no bo dzisiaj debatujemy w takim męskim gronie, jak to już stwierdziliśmy na, na OFIE, liderowi żadnej partii nie opłaca się, aby jeden mandat w okręgi wyborcze zostały wprowadzone, dlatego że po prostu traciłby kontrolę nad tymi ludźmi, którzy są wprowadzani do parlamentu, dlatego że silne jednostki, jednostki, które są popularne, mogłyby te wybory spokojnie wybrać w Anglii chociaż, w Wielkiej Brytanii funkcjonuje to, funkcjonuje to w ten sposób, właśnie w tym systemie politycznym, w systemie brytyjskim, że okręgi są na tyle małe, że jak ktoś jest pracowity, naprawdę mu się chce, no to jest w stanie cały okręg obejść door to door. I nieważne z jakiej partii występuje. Oczywiście ten system brytyjski również nam pokazuje, że mamy dwie dominujące siły polityczne, Natomiast my w Polsce, zobaczcie, że i tak właściwie prowadziliśmy taki quasi-system dwupartyjny, który, czyli mamy te, jak to, jak to Ty określiłeś, opieram się opieram się tylko na tym, co Ty powiedziałeś, mamy te negatywne strony, według Ciebie oczywiście, podkreślam, w Polsce, za to nie mamy tych pozytywnych. Nie mamy właśnie tej odpowiedzialności przed obywatelem. Jest za to odpowiedzialność przed prezesem partii. Poza tym tutaj też musielibyśmy nawiązać do systemu finansowania partii politycznych. Moim zdaniem ten system, który obecnie funkcjonuje przy tej ordynacji jest takim samopetryfikującym się, tak bym mógł to nazwać, systemem, dlatego, że bardzo ciężko jest zaistnieć na scenie politycznej nowym podmiotom, więc tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że fajnie by było, żeby każda grupa miała swoich przedstawicieli, żebyśmy mieli pełen przekrój natomiast w środków budżetowych jest to bardzo trudne do osiągnięcia w związku z tym e, jestem zwolennikiem JOW-ów powtórzę to, uważam, że system ma swoje wady ale przyniósł nieporównywalnie dużo dobrego w stosunku do jego negatywów i
0: tu stawiamy kropkę przekazując adwocem Juliuszowi Zawodzkiemu, bardzo proszę.
4: Ja też byłem jakby w ruchu kuki z 15, że znaczy byłem w ruchu, ty chyba nie do końca byłeś, ale byłeś w różnych inicjatywach albo byłeś związany w każdym razie z inicjatywem jednomandatowych okręgów wyborczych, tych akcji zmieleni w, w tym w aspekcie, ale to, to już nie istotne. Chodzi mi bardziej o kwestię samego tego założenia JOW-ów, że właściwie ja nigdy nie byłem takim totalnym zwolennikiem tego, bo zobaczyłem jak to w praktyce działa, to rzeczywiście działa w momencie, kiedy te okręgi wyborcze są bardzo małe, mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. I tak mamy w przypadku wyborów samorządowych na poziomie gmin, które nie przekraczają tej liczby. I to spoko działa. Tam rzeczywiście widać, że to są w większości lokalni ludzie nie, nie związani z żadną partią i jakoś bardziej dbają o te interesy. Tylko problem jest taki, że jeżeli przekłada się to na całe państwo, to warto najpierw sobie zadać mm -hmm. dwa pytania. Po pierwsze, czy chcemy mieć dwie izby, i Senat, i Sejm? A po drugie, w jaki sposób chcemy, żeby one realizowały jakby ten głos wyborców? To znaczy, ja widzę, że dobrym rozwiązaniem jest rzeczywiście zrobienie z jednej izby, taką izbę stricte samorządową, wybieraną w małych tych okręgach wyborczych i owoskich i byłoby ich dużo, byłoby pewnie powyżej tysiąca, żeby spełnić ten wymóg, by były mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Musiała być procedura odwoławcza takiego posła w trakcie trwania kadencji oraz oczywiście kwestia dotycząca zamieszkania, tak jak w wyborach samorządowych też nie do końca można kandydować, jeżeli się jest spadochroniarzem, trzeba sobie tam meldunek załatwić i parę innych rzeczy, ale mimo wszystko powinna być także Izba druga, czy to nazwana Senatem, czy jakby Izbą Ogólnopolską, ale w każdym razie, gdzie... Byłoby w 100% proporcjonalne. To znaczy, dzisiaj, jak mamy ten system proporcjonalny Donta, to tutaj młody z Młody razem powiedział, że przy 40% można mieć 60% miejsc w parlamencie, no, jeżeli by były Jowy. No obecnie mamy ordynację Donta, gdzie pisma 30% w wyborach, a potem uzyskuje ponad 50% w Sejmie, a nawet mógłby uzyskać samodzielnie konstytucyjną. Więc uważam, że to nie jest tak powiedzmy że czy Jowy, czy druga ordynacja może zmienić. To, Ale chciałem okay, tylko zauważyć,
1: było, tak, tak, zauważyć że sytuacji.
4: warto lepiej zauważyć na początku, jaka jest potrzeba ludzi, żeby byli reprezentowane wszystkie poglądy, a jednocześnie była lokalna społeczność także reprezentowana i może od tego warto zacząć, a nie myśleć czyjowy takie, czy brytyjskie, czy węgierskie, czy inne.
1: Mhm. Mm Słusznie, zgadzam się z tym. Ja sobie zapisałem, bo to takie rozbudowane, rozbudowane wątki ze swojej strony, więc chcę się odnieść do nich wszystkich. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ruch Pawła Kukica, to tak jak powiedziałem, Paweł w ogóle wziął swój początek w polityce właśnie z bezpartyjnych. To my staliśmy za tym pomysłem, że kandydował w wyborach prezydenckich, to było te słynne 21%. To my zbieraliśmy środki, to my zbieraliśmy zbieraliśmy podpisy, żeby ten start z tych przyczyn formalnych również mógł zaistnieć, mógł w ogóle wstąpić. No i to my, można powiedzieć, byliśmy autorami tego sukcesu. Oczywiście Wielka Praca Pawła. Wspaniały sukces, który no, potem moim zdaniem nie został nie wykorzystany. Został ja naprawdę mógłbym o tym książkę napisać, ale jestem zbyt młody, a, taka, a wydanie takiej książki myślę, że przyjaciół w polityce by niestety nie, nie, nie przyprawiło. W związku z tym jeszcze chwilę się wstrzymam. Z wydaniem książki ja na pewno kiedyś chętnie o tym opowiem, jak wyglądają kulisy robienia tak wielkich projektów, bo to jak 21% w wyborach prezydenckich z budżetem z 25 razy mniejszym aniżeli kandydaci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce, wtedy co najmniej 25 razy mniejszym, to by trzeba było oczywiście dokładnie, dokładnie liczyć. To tyle, jeżeli chodzi o, o ten... Wspomniałeś też o dwu o tym, czy my dalej w kontekście prowadzenia jowów powinniśmy być systemem bikameralnym, czy jednak przejść na unikameralizm. Ja również zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że... Tutaj potrzebujemy pewnych zmian i Senat mógł być taką Izbą Samorządową, dlatego że obecnie Senat nie spełnia kompletnie zadań, do których został powołany. nie jest kwestia tylko i wyłącznie tej kadencji, ale również i, i kadencji poprzednich, dlatego ja się zgadzam, że zmiany są jak najbardziej konieczne. Ja sam jestem samorządowcem, bo, bo mimo tego, że przestałem formalnie pełnić funkcję radnego sejmiku województwa, to jednak samorząd, jak to mówię, dość pompatycznie ma się w sercu i samorządowcem jest całe życie, bo to jest pewien sposób działania i pewien sposób patrzenia na politykę. Zupełnie inny niż ten w Warszawie, niż ten parlamentarny. Mogę to powiedzieć po tych kilku miesiącach, kiedy jestem posłem. W związku z tym warto byłoby zastanowić się nad tym, warto byłoby prowadzić taką debatę w Polsce, co z Senatem? Co zrobić z Senatem? Ta przyszłość czeka Senat. I, I ta izba samorządowa to jest zdecydowanie dobry pomysł. Ja powiedziałem, chodząc do Sejmu, że mam trzy priorytety. I na tych priorytetach chcę się skupiać. To jest gospodarka, to jest rolnictwo i to jest samorząd. Dlatego, że uważam, iż w Polsce, tak patrząc od czasów transformacji, ja jestem 91 rocznik, więc tę politykę obserwuję z perspektywy 30-latka. Wy jesteście nieco młodsi, ale tylko nieco młodsi, więc myślę, że, że tutaj myślimy podobnie. Jakbyśmy się chwilkę nad tym zastanowili, spojrzeli na, na tę historię polskiej polityki, czy w ogóle historię rozwoju Polski potransformacyjną, to przez te powiedzmy 30 lat mamy trzy silniki pozytywnych zmian w Polsce. Trzy grupy społeczne, które sprawiły, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a które gdyby właściwie zostały... Przepraszam, za kolokwializm, dopieszczone, to bylibyśmy w dużo lepszym miejscu. To są te trzy silniki. To są przedsiębiorcy, to są rolnicy i to są właśnie samorządowcy. I teraz rozmawiając z moimi kolegami, rankami samorządowcami, a tak mówię. Jest jeden z moich priorytetów. Też obiecałem, że będę najbardziej pracowitym posłem w tym obszarze, dlatego chociażby stworzyłem program samorządowe Espresso, e, gdzie jeżdżę, rozmawiam z samorządowcami ludzkimi, ale również uruchamiam edycję ogólnopolską po to właśnie, żeby być bliżej ludzi. Dlaczego? Bo samorządowcy są najbliżej ludzi, bo to tam rozwiązuje się najważniejsze dla ludzi problemy. To oni te problemy znają, więc jeżeli chcesz być skutecznym parlamentarzystą, jeżeli chce się skutecznie rozwiązywać problemy, które są dla naszych mieszkańców najważniejsze, to trzeba pracować z samorządem. A dlaczego Espresso? No dlatego, że to są mocne, konkretne i, i szybkie spotkania, bo w samorządzie nie ma czasu na zbyt długie debatowanie, nie ma czasu na nawijanie makaronu na uszy, na nadmierną dyplomację, jest czas na podwijanie rękawów i po prostu robienie konkretnej roboty dla mieszkańców. Dlatego Espresso. I rozmawiając z samorzącami, większość z nich niestety narzeka na to, iż nie ma przełożenia na to, co się dzieje w Warszawie. Dlatego taki Senat samorządowy uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, żeby ci najlepsi samorządowcy, czyli ci sprawni menadżerowie, ci, którzy każdego dnia rozwiązują problemy mieszkańców, te najważniejsze problemy, jak dziura w drodze, jak tematy związane z oświatą, jak tematy związane z lokalnymi podatkami, to jest to, co mieszkańców najbardziej dotyka, to jest to, co mieszkańców najbardziej boli, i oni się z tym stykają na godzin. W związku z tym mają bezcenne, zupełnie unikalne doświadczenie, które powinniśmy wykorzystać w Warszawie. Ja naprawdę krytycznie patrzę na to, co się dzieje w parlamencie. W Rząd rządzie pracuje się non-stop. Non-stop. Tam telefon praktycznie dzwoni cały czas. Tam nie ma dnia, żeby wójt nie miał jakiejś interwencji, żeby nie musiał poprzestawiać kalendarza, w Warszawie, przepraszam, biernie oczywiście to spłycam, bo mamy pewną dyscyplinę czasową, ale praca polityka, nie mówię, że moja, ale obserwując tych nieco bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki sprowadza się często od przejechania taksówką z jednego studia telewizyjnego do drugiego, no, nie tędy droga, dlatego uważam, że jednak musimy zdecydowanie lepiej wykorzystywać doświadczonych samorządowców, e, doświadczonych wójtów, yy, burmistrzów i prezydentów.
0: Postawimy kropkę przekazując głos Ziemowitowi Dziopie, który zgłosił ad vocem. Bardzo proszę.
3: Bardzo dziękuję. Ja chciałem się bardziej odnieść do tego, co powiedział Juliusz, bo słusznie zauważył, że metoda Donta także ma wiele e, niedociągnięć przez które PiS mając te 40 około procent w wyborach ma większość w parlamencie, może tworzyć samodzielnie rząd i tak dalej, i tak dalej. Tak, zgadzam się, ale nie powinniśmy właśnie dopuścić do tego, aby jowy weszły w życie, bo to jeszcze pogorszy tą sytuację i da jeszcze większe możliwości PiSowi. I powinniśmy iść bardziej w, w innym kierunku, w drugą stronę. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Rozumiem, że odwocem do Juliusza, tak więc dwa zdania od Juliusza i przechodzimy do kolejnych.
4: Okej, okay, może trochę zbytnio się rozgadałem i um, moja konkluzja nie została przedstawiona, ale jestem za takim systemem, w który, którym jedna izba jest taką izbą samorządową, gdzie są reprezentanci właśnie z jednomandatowych okręgów wyborczych, a druga izba jest ogólnopolska, po to, żeby wszystkie poglądy były reprezentowane. I uważam, że taka ogólnopolska mogłaby mieć mniej posłów niż nawet stół, Ale kluczowe jest to, żeby to nie były wydmuszki te dwie izby, I tu... żeby obie izby musiały mieć zgodę, a nie, że cenat może tylko opóźniać. Tak? Czyli dwie tutaj... izby, które musi być podwójna żeby została wprowadzona jakieś zmiana prawie. I teraz Mikołaju, jest to, Mikołaju, temat, ja to, mogę? To,
1: ja mogę odnieść do bardzo tego, proszę, czy, czy, czy bardzo jest to jest to złamaniem zasad. Mogę, tak króciutko. Juliuszu, najbardziej, dlatego że też nie możemy mówić o tym, że jowy, takie chociażby, które ja postuluję, zostały wprowadzone w znaczy, No bo nie to są jowy? To jest kompletne wyłączenie tej idei. Te okręgi są na tyle duże, że bez kasy partyjnej, bez wsparcia konkretnego ugrupowania, ugrupowania czyli w tym przypadku to jest List czy Latona, nie ma szansy wyborów na dobrą sprawę wygrać. Zobaczcie, że senatorzy niezależni na dobrą sprawę dostali się i to w, w ilości nie, trzech, tak? E, tylko tam, gdzie albo uzyskali jakieś konkretne wsparcie ze strony jednej z wiodących partii. Albo dostali ciche wsparcie, bo partia po prostu nie wystawiała kandydata i wspierała, nie, nie swojego kandydata partyjnego i wspierała właśnie tego niezależnego. Ponadto te okręgi muszą być na tyle małe w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych, że to nie środki finansowe będą decydowały o tym, czy ktoś wygrywa, czy nie wygrywa. Dlatego warto, aby te okręgi były na tyle małe, że możecie sobie własnym sumptem wydrukować ulotki, jak chcecie wystartować, zarejestrować komitet. Nie, nie ważne też, że nie powinno być tego cenzusu zebrania podpisów, gdzie bardzo często tylko i wyłącznie struktury partyjne mogą zrobić. Jeżeli już, no to bardzo mały. Także po prostu chcesz, Juliusz, wstajesz, startujesz i masz szansę wygrać. A nie, deter, nie będzie to determinowane przez to po prostu, dost, czy partyjny boss zdecyduje, czy koledze Juliuszowi Zawłockiemu będzie chciał robić czy też nie, bo Juliusz Włodzki będzie musiał podpisać cyrograf czy tak jak kiedyś to w samoobronie się robiło weksel. Nie na tym polega polityka, nie na tym polega no, przede wszystkim realizacja tych postaw obywatelskich i o tym musimy pamiętać. Dlatego jeżeli mamy wprowadzić iowy, to muszą być to naprawdę małe okręgi.
0: I tu na razie kończymy ten wątek przekazując głos człowiekowi, który naprawdę musiał się naczekać na swoje pytanie. Szymonowi Lędze z pokolenia, bardzo proszę.
2: Łukaszu, poprzez lockdown wywołany pandemią koronawirusa dużo branży ucierpiało wskutek w kwestii finansowej oraz w wielu innych kwestiach, a w szczególności kultura, przez co niektórzy artyści musieli się nawet przebranżawiać i iść sprzedawać do supermarketów, ponieważ koncerty i inne wydarzenia zostały całkowicie odwołane. Czy twoim zdaniem artyści powinni dostać większe dofinansowanie z tarczy antykryzysowej? Czy zgodzisz się z tezą, że kultura powinna być finansowana z, z samorządów, ale samorządy powinny dostawać pieniądze na ten cel z, budżetu, z budżetów państwowych. Bardzo dobre pytanie, jak najbardziej pytanie,
1: pytanie na czasie. Ja sam jestem przedsiębiorcą, również w pandemii, w pandemii mocno ucierpiała moja działalność, natomiast ja jestem z tych, którzy zawsze szukają rozwiązań. I, i raczej szukam wyników, a nie szukam wymówek, więc y, wraz z jedną, z drugą zdolnością i zespołami tworzącymi te moje firmy usiedliśmy, zastanowiliśmy się, co możemy zrobić co możemy zrobić lepiej, jak możemy ten czas również wykorzystać, no bo tam gdzie zagrożenie, tam szansa, zgodnie z chińskim przysłowiem, dlatego też doskonale rozumiem to, o co pytasz, doskonale rozumiem, bo na co dzień spotykam się z przedsiębiorcami, wielu moich przyjaciół jest przedsiębiorcami, więc jest to świat, który doskonale znam. Świat artystyczny jest również tym światem, który jest dla mnie szalenie ważny i też tak wiem, że do bardzo wiele osób w Polsce reprezentujących tę branżę rozrywkową miało ciężko, dlatego instrumenty wsparcia są mi jak najbardziej potrzebne, dlatego że no, musimy pamiętać system na czym połączony i potrzebujemy bardzo często bodźców, ja jestem zwolennikiem wykorzystywania takiego pojęcia jak efekt obniowy, dlatego uważam, że im więcej środków będzie spompowanych w gospodarkę, tym lepiej, dlatego jak najbardziej. Wsparcie powinno być i to konkretne dla aktorów i to zarówno na tej kanwie samorządowej, jak i na, na kanwie centralnej. Tylko pamiętajmy jeszcze, i tutaj wrócę na chwilę do tego poprzedniego wątku, że niestety, ale kolejne ekipy rządowe cudowały na samorządy coraz to nowe zadania bez adekwatności środków. Czyli samorządy miały na swoim garbie coraz więcej, a coraz mniej środków na to. I teraz oczywiście, że pomoc samorządowa jest potrzebna. Ja sam byłem chociażby inicjatorem takiego programu w województwie lubuskim. Niestety nie trafiłem tutaj na, na płatny grunt. Programu, który miał wspierać przedsiębiorców, tylko bardzo często jest tak i to samo możemy oczywiście odnieść do artystów, no bo ty głównie w swoim, w swoim pytaniu skupiłeś się na artystach. Bardzo często jest tak, że i nad tym ubolewam i to jest kolejny uważam bardzo ważny wątek dla nas młodych, no bo to jednak na nas ciąży ta odpowiedzialność za kraj, to na nas ciąży ten horyzont, a nie na tych politykach, którzy są już w tej polityce od 30 lat. I to, uważam, jest ogromny problem polskiej polityki, że mamy ludzi, którzy poza polityką nic nie robili. I po prostu nie rozumieją tego, w jakiej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy, w jakiej sytuacji znaleźli się artyści. No bo jak mają rozumieć, jeżeli hiperbolizuje w tym miejscu, 30 lat są na przykład wożeni przez kierowców, czy od 30 lat nie musieli... Zarobkować poza polityką, bo byli utrzymywani przez cały czas z naszych podatków. Oni są kompletnie odrealnieni. Oni są po prostu w formalnie, również mentalnie 30 lat temu i przeniesieni teraz do 2021 roku. Dlatego bardzo często w samorządach na przykład powstały programy, gdzie było wsparcie dla przedsiębiorców. Mogłeś złożyć, Szymonie, wniosek w marcu zeszłego roku a pieniądze trafiały na Twoje konto dopiero w grudniu, wtedy, kiedy Ty już najpewniej tej firmy po prostu nie miałeś. I do takich kuriozalnych sytuacji dochodziło w bardzo wielu regionach, ja również wysoce krytycznie odnosiłem się do tego w województwie lubuszkim, ale niestety, sorry za określenie, panowie, bo może to zbyt ostro, tak to jest, jeżeli niestety rządzą nami urzędnicy. Mamy za mało przedsiębiorców, za mało menadżerów, za mało ludzi, którzy osiągają sukces w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia poza polityką. Po prostu się na czymś znają i mogą wtedy zarządzać. Bo na dobrą sprawę ja oczywiście wiem, że być, może być pokrojona, wycięta i, i, i potem ktoś będzie miał do mnie pretensje odnosząc się do tych słów zupełnie wyrwanych z kontekstu, ale zarządzanie krajem, jakąkolwiek jednostką terytorialnego nie różni się specjalnie od zarządzania firmą. Oczywiście, są kwestie społeczne, są wszystkie kwestie, które nie są związane ze sferą finansów, które również trzeba dbać sfery, które nie przynoszą dochodu, jak najbardziej, ja to doskonale rozumiem, ale jednak i biznes i politykę łączy to, że trzeba być sprawnym menadżerem. Inaczej są porozkładane ten, trzeba być sprawnym menadżerem. A teraz, jeżeli ktoś od tego roku 1991 jest urzędnikiem, piął się po szczeblach dzięki czemu e, zdobywał coraz to nowe funkcje również w administracji samorządowej, a potem w administracji państwowej, no to jakie ma pojęcie o tym, co boli przedsiębiorców? Ma tyle, ile usłyszy. Ale jednak wolałbym, żeby o prawie gospodarczym, które jest absolutnie kluczowe dla rozwoju naszego kraju, dla rozwoju zresztą każdej jednostki, no bo przecież 70 ponad procent PKB generuje sektor przedsiębiorstw. I teraz wolałbym, żeby o tym kraju nie decydowali ludzie, którzy w życiu nie wystawili żadnej faktury. I to jest problem polskiej polityki, bardzo duży problem. Dlatego bardzo często rządzący po prostu nie rozumieją przedsiębiorców, nie rozumieją tego, że My mówimy o pierwszej, o drugiej fali covid o trzeciej, a dla przedsiębiorców, dla artystów, o których ty wspomniałeś, Szymonie, nie przyszła fala koronawirusowa. Przyszło prawdziwe cenami, które niektórych po prostu totalnie zną z planszy. I teraz, jeżeli my nie będziemy w stanie zareagować od razu, no to tak jakbyśmy nie zareagowali w ogóle. Tylko powtarzam, mamy za mało ludzi, którzy rozumieją w polityce, którzy rozumieją rzeczywistość, rozumieją to, co się dzieje na świecie, rozumieją to, że naprawdę świat jest tak dynamiczny, że jeżeli na chwilę przymkniemy oczy, no to zaraz stracimy kompletnie możliwość dostosowania się do tego, co się dzieje. A znaki, które zamknęli oczy w 1991 i w 2021 jeszcze ich nie otworzyli. I to jest problem. I to jest problem, dlatego I... potrzebujemy, tak jak powiedziałem, więcej ludzi z biznesu więcej sprawnych menedżerów w polityce. I wtedy nie byłoby takich problemów właśnie z programami I wsparcia tym... dla artystów, czy z programami wsparcia dla przedsiębiorców. Skończyłem. I jestem
0: tego wątku. Na razie kończymy przekazując głos Janowi Czernicki, Bo Bardzo proszę.
2: Jakie działania masz zamiar podjąć swojej działalności poselskiej, które zmierzają do polepszenia działalności psychiatry dziecięcej?
1: Krzysianku, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to pytanie pozwoli mi również skupić się na tym, zapoznać was z tym, co jest dla mnie najważniejsze i na tych tematach się skupić. Ja uważam, że to, powiem w ten sposób, uważam, że to nasze pokolenie, praktycznie jesteśmy, jesteśmy z jednego pokolenia, to jest pokolenie, które powinno wnieść jakość do polityki. A ta nowa jakość również polega na tym, że powinniśmy się specjalizować w określonych obszarach. I ja nie mam zamiaru być jednym z tych polityków, którzy będą mu dawać, że znają się na wszystkim. I na pewno tematy służby zdrowia nie są mi najbliższe. Dlatego otaczam się specjalistami z każdej dziedziny, do których zawsze mogę zwrócić się pod pomoc, do których, których zawsze mogę poprosić o to, żeby napisać konkretny projekt ustawy i podjąć konkretne działania. I to jest bardzo ważne. Właśnie w kontekście tego managementu, o którym mówiłem przy poprzedniej wypowiedzi, my potrzebujemy sprawnych menadżerów. A sprawny menadżer musi znać się na wszystkim, żeby skutecznie rozwiązywać określone problemy. I dlatego mówię, że moimi konikami są gospodarka, samorząd i rolnictwo. I tutaj jestem w stanie rozmawiać na temat każdego rozwoju Słupa zdrowia jest tematem, w którym każda z kolejnych ekip, można powiedzieć, w Polsce nie odrabiała lekcji. Natomiast psychiatra dziecięca, o której, o której wspomniałeś, jest teraz, szczególnie w dobie postpandemicznej, szalenie ważna. I tutaj mamy również bardzo, bardzo wiele lekcji do odrobienia. Natomiast ja. Nie jestem specjalistą z zakresu służby zdrowia, a tym bardziej nie jestem specjalistą z zakresu psychiatrii dziecięcej. Nie, rozmawiałem z bardzo wieloma rodzicami, Dlatego, że pochodzę z rodziny nauczycielskiej, moi rodzice, moi rodzice też mi bardzo dużo jeżeli co się dzieje teraz z dziećmi poprzez tę naukę daną, jak do szkół, to odmrażanie szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj widzę, że mamy naprawdę potężne wyzwanie przed sobą, dlatego myślę, że mogę zdradzić to na antenie. Dążę do tego, żeby powołać koło w polskim parlamencie i myślę, że to nastąpi lada dzień. I to koło na pewno będzie chciało się skupić również na kwestii pomocy uczniom, pomocy dzieciom, które mają bardzo duże problemy i bardzo duże wyzwania przed sobą, jeżeli chodzi o ten powrót do szkół, jeżeli chodzi o to, co się działo właśnie z tymi tematami związanymi ze szkolnictwem, z tymi tematami związanymi z tym, jak znoszą to, co się dzieje, a dla młodych ludzi no, było bardzo trudny Nie tylko mówiliśmy o przedsiębiorcach, mówiliśmy o artystach, mówiliśmy, e, mówiliśmy na dobrą sprawę o każdej grupie społecznej, bo koronawirus dotknął wszystkich nas. Po prostu. Porówno, Dzieci nie do końca te sytuacje rozumiały i też no, nie wiedziały, jak sobie z nią radzić, dlatego potrzebujemy teraz bardzo dużego wsparcia, ja podkreślam, ja nie jestem gościem, który będzie udawał, że na wszystko zna Dlatego jestem otoczony specjalistami i na pewno, jeżeli chodzi o psychiatrę, przepraszam, dziecięcą, będziemy podejmować, będziemy podejmować inicjatywy w najbliższym czasie. Chętnie się również skutuję to, jeżeli. Masz bardzo ciekawe pomysły, to ja jestem, ja mam otwartą głowę, jestem otwarty, otwarty na dyskusję, ale tak jak mówię czas skończyć z tym, że wszyscy na wszystkim się znają w polskiej polityce, bo jak znasz się na wszystkim, no to tak naprawdę znasz się na niczym. Ja się specjalizuję w trzech obszarach, to jest gospodarka, to jest samorząd i to jest rolnictwo i życzyłbym sobie, żebyśmy mieli takich polityków zdecydowanie w Sejmie więcej, którzy właśnie specjalizują się, którzy się znają i którzy już coś w tych dziedzinach zrobili. Dlatego, dlatego mówię, że będę na pewno konsultował ten temat, jestem otwarty jestem otwarty na dyskusję, ale nie jest to temat, z którego jestem specjalistą. Dziękuję bardzo i przez
0: nami ostatnie pytanie pierwszej tury od Juliusza Zawodzkiego. Bardzo proszę.
4: Słuchaj, tak, ja chciałem tutaj zapytać Cię o parę konkretów, bo właściwie ludzie na czacie się zastanawiali, czy jesteś teraz już bardziej lewicowy, czy prawicowy, co się z Tobą teraz dzieje, bo różne miałeś wystąpienia z, ostatnio jak się dostałeś do Sejmu i niektórzy mają wątpliwości, więc ja chciałem zadać pytania, na które chyba każdy Polak jakoś odpowiada, w sensie jak się pojawia dyskusja, no to nie mówi, że nie, raczej nie pogadamy o tym, tylko już ma jakieś wyrobione zdanie i chciałem zapytać tutaj w kontekście, jakby one zostały poddane pod Głosowanie. To jest sześć rzeczy, może z dwie z tych się łączą trochę z gospodarką i rolnictwem. Pierwsza kwestia, no to jest ta wojna dotycząca aborcji. Czy byłbyś za tym, żeby była do 12 tygodnia legalna, czy tylko w specyficznych warunkach, znaczy by były spełnione warunki typu na przykład nieodwracalna zmiana w płodzie czy jakieś zagrożenie życia matki, czy na przykład jesteś za całkowitym zakazem czy właśnie liberalizacją. Druga kwestia to jest związki partnerskie, małżeństwa tej samej płci i adopcja dzieci. I trzecia, no łączy się właściwie trochę z gospodarką, trochę z rolnictwem, bo okazuje się, że sporo Polscy rolnicy tracą na przykład na tym, że w Polsce konopie nie do końca są legalne. Mam tutaj na myśli, co by było, gdyby w Sejmie została taka ustawa dotycząca legalizacji rekreacyjnej, marihuany, poddana pod głosowanie, jakbyś zagłosował. No, w wielu krajach już właściwie postępuje legalizacja, w większości stanów USA już właściwie można z problemu to kupić. I trzecia kwestia jest właściwie dotycząca trochę samorządów, a trochę tego, co poprzednio. Czy może właściwie Polska powinna iść w kierunku federacji i poszczególne samorządy może by było najlepiej, gdyby ustalały co jest legalne, co jest na przykład nałożone na prohibicję, czy może jakieś inne rozwiązania. Ale przede wszystkim chciałbym, żebyś dokładnie odpowiedział i możesz oczywiście opowiedzieć, jakie masz zdanie, jak to motywujesz, ale jakbyś zagłosował, czyli na tak, na nie lub po prostu się wstrzymał w danym momencie w tym temacie aborcji, kwestii związków tej samej wci, adopcji dzieci, kwestii legalizacji rekreacyjnej marihuany i jeszcze dodajmy do tego elektrownię atomową. Jakby była głosowana ustawa, specustawa o budowie jej. To czy byś głosował za czy przeciw? To mhm. wolna kolejność.
1: Juliusz, dobra, to zrobimy tak. Ja oczywiście odpowiem chętnie na te twoje pytania, ale najpierw zadam tobie dwa. Mogę? Jak najbardziej. Juliusz, pierwsze pytanie. Powiedz mi, ile masz lat?
4: No, może trochę nie wyglądam, bo jestem jak Krzysiu Włosak czy Krzysiu Ibi, czym starszym młodszy, ale mam 27 lat niedługo, już właściwie za tydzień.
1: Ja y, miesiąc temu skończyłem 30. Także jestem od Ciebie niewiele starszy. I teraz powiedz mi, oszukiwałeś w szkole, czy, czy jednak byłeś pilnym uczniem?
4: Je, jeszcze raz. Czy, co
1: oszukiwałeś w szkole, czy byłeś pilnym uczniem?
4: E, nie wiem, czy nazwałbym to oszukiwaniem, bo raczej nie ściągałem. Może na studiach trochę ściągałem, ale raczej nie. Ale nie przykładałem się jakoś bardzo do e, nauki pod tym względem, żeby odrabiać prace domowe. Raczej się przygotowywałem na egzaminy. Już Spokojnie, mam my.
1: nadzieję, że teraz się nauczyciele, nauczyciele byli i, i wykładowcy nie będą z tego rozliczać. Nie, to jak nie oszukiwałeś, to pewnie się taką takiego gościa jak Albert Einstein. Myślę, że tak. I Albert Einstein y, powiedział naprawdę parę mądrych rzeczy i, i część z nich hula sobie teraz y, po internecie w formie grafik z cytatami, a jedna z takich najpopularniejszych, y, to słowa, głupotą jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. I teraz pierwsze, powrócę do pierwszego pytania. Masz 27 lat, ja mam 29. Jak miałem 20, 19, wiesz, pisaliśmy maturę, część osób zdecydowała, że idzie na studia, część osób zdecydowała, że wyjedzie za granicę na te osoby No to pamiętasz, to były te czasy, że to było popularne, tak? Kierunek Londyn, kierunek Dublin, kierunek Sztokholm. Sporo osób wyjeżdżało. Dlaczego? Jak myślisz?
4: Dlatego. Z paru powodów. 2 no, miliony, miliony z młodych, powodu, zdolnych
1: Polaków jechało. No? Z powodu braku pracy? Z powodu braku jeszcze?
4: perspektywy, także poczucia, że tutaj się Ale jakie. Perspektywy, perspektywy, perspektywy? Zwłaszcza jeżeli chodzi o gospodarkę, zawodowej. ale nie tylko.
1: Dokładnie. Tak. tak. Ale znakomita większość. No i teraz nawiążę do tych słów Beta Einsteina. Ktoś w polskiej polityce, myślę, że specjalnie tę polską politykę w latach 90. wrzucił na określone pory. I teraz to nasze pokolenie powinno tę politykę odczarować. I ja dlatego uważam, że my nie powinniśmy robić tego samego. My nie powinniśmy grać tę grę, którą ktoś wymyślił w latach 90. Zauważ Juliuszu, że bardzo łatwo jest generować emocje właśnie poprzez te dwa pierwsze tematy ja o tak, Ale poczekaj, poczekaj, bo ty Co mnie
4: zbywasz to? teraz. A to mi się nie podoba, jak nie, ktoś jest Nie, Ale poczekaj, ale daj mi powiedzieć. I... Juliusz nie, absolutnie. Na całym świecie absolutnie. robi się referenda. Często się robi referenda na kwestie właśnie światopoglądowe. Ja uważam, że to jest pewna jedyna droga, ale dzisiaj mamy także tylko Europskiej Ale i to, właśnie to chciałem powiedzieć
1: to chciałem tak. powiedzieć, że ja jestem za tym, żeby oddać głos w sprawach światopoglądowych Polakom. A ja w parlamencie chcę się skupiać na trzech tematach: rolnictwie samorządzie i gospodarce. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby te pierwsze dwa tematy, o które zapytałeś, rozstrzygnąć w referendum. Po prostu. Mamy za mało i referendum związki, w i tak dalej, tak? Dokładnie tak. Dokładnie okay. tak. A poza tym, uważam, i naprawdę, sorry, będzie. jak będzie, zobaczymy, jaki będzie projekt ustawy. Okay. Zobaczymy, jaki będzie projekt ustawy. Generalnie tak. Generalnie tak i uważam i sorry, może to jest panowie naprawdę mało popularne, ale do jasnej cholery mam za dużo świat poglądu w polskiej polityce, a za mało konkretnych działań, konkretnych rozwiązań gospodarczych, konkretnych rozwiązań związanych z samorządem, konkretnych rozwiązań związanych z rolnictwem, czyli tego, co tak naprawdę sprawia, że nasz kraj się rozwija. I ja wiem, że sprawy światopoglądowe generują takie emocje, że na dobrą sprawę można stworzyć formację w oparciu tylko i wyłącznie o sprawy światopoglądowe. I tak naprawdę może być pustka programowa, o gospodarce ktoś może nie mieć blanego pojęcia, a potem właśnie, Juliuszu, nasi rówieśnicy wyjeżdżają z kraju. Dobrze, że wyjeżdżają właśnie dlatego, że nie mieliśmy kwestii uregulowanych czego? Aborcji? Czy wyjechali w ramach protestu, bo nie mieliśmy e, odpowiednio według nich oczywiście uregulowanych? kwestii małżeństwa. Nie. wychali w poszukiwaniu perspektyw zawodowych. My tak. jako rządzący powinniśmy na tym się skupić, a sprawy światopoglądowe zostaną... Ale to była emigracja referendum.
4: dawna. To była emigracja tam. Ja się zgadzam tutaj, że z referendum. Chodziło mi o to, żebyś jako jeden z niewielu posłów się nie migał po prostu od pytania... Jak nie migam się. za referendum. Jestem, Jestem. Okay. za referendum. Okay. za referendum, byś się Mówię pewnie konkretnie. wstrzymał zależnie od projektu dotyczący tych dwóch. Pozostaje jeszcze kwestia tych legalizacji konopi i kwestia energetyki atomowej. I Super.
1: Bardzo, lubię, bardzo lubię konkrety, bardzo lubię konkrety, więc świetne pytania i odpowiadam konkretnie. Pytałeś, czy jakby została zgłoszona taka ustawa, tak? Dotycząca. To jest ustawa o budowie elektrowni
4: atomowej, że już jest, byłaby budowana. I ja nie jak wiem, a wcześniej był tam ma... wyszło... Konopi. Tak, wcześniej czy legalizacja KONOPI legalizacja konopi, mm. tak żeby można było w Polsce produkować, żeby rolnicy także korzystali, tak jak robią to w 23 stanach USA, znaczy 22 właściwie, bo tam jest kwestia legalizacji i depenalizacji, zależnie od tego, czy to jest rekreacyjna, czy medyczna. U nas na przykład jest legalna medyczna marihuana, ale ona jest mm. sprowadzona z Niemiec i właściwie rolnicy polscy tak. są dyskryminowani przez to.
1: A ja Zna, ja znam ten temat doskonale.
4: I tak pójść krok dalej, Ty żeby pytasz... legalizacji rekreacyjnej także. I także, żeby zapytałeś... można było
1: ty zapytałeś, ty zapytałeś, jak ja bym zagłosował, gdyby taka ustawa się pojawiła, tak? tak A ja tak. Ci nie odpowiem na to pytanie, no za to powiem Ci, że ja taką ustawę zgłoszę. No i to myślę, że logiczne będzie, jak głoszę. Okej,
4: okay, dzięki.
1: Dlatego, że no właśnie widzisz, to też, to też jest kwestia do odczarowania. Bo zobacz, jak reaguje to starsze pokolenie na to. No, dla nas to jest temat oczywisty, tak? Natomiast starsze pokolenie no, to zostało, zostało gdzieś tam, e, myślę, debacie publicznej nieco zmanipulowane, jeżeli chodzi o kwestie konopi, a to jest również olbrzymi zastrzyk dla polskiej gospodarki. To jest olbrzymi zastrzyk dla polskiego rolnictwa. W związku z tym nawet tylko i wyłącznie z tego powodu warto to zrobić, także jak najbardziej. A poza tym jeszcze tak mogę, mogę powiedzieć, że moim serdecznym, Kolegą Spotrek, Leroy Marzec, którego pozdrawiamy gorąco w tym miejscu. Z Piotrkiem konsultujemy już szczególne, szczegółowe przepraszam, rozwiązania. W związku z tym myślę, że w bliższej przyszłości taki projekt się pojawi. Będzie to projekt mojego autorstwa. Jeżeli chciałbyś się włączyć w tę pracę, serdecznie zapraszam.
4: No, dziękuję dziękuję za bardzo. Aha, i
1: mieliśmy atom. I, mieli... I mieliśmy atom. Tak, tak. E... Generalnie jak najbardziej podobają mi się chociażby rozwiązania, które stosuje polski, polski biznes w tym względzie, ale oczywiście wiem, że są do wdrożenia konieczne rozwiązania z zakresu, z zakresu atomu na poziomie państwowym, więc ja jestem zwolennikiem, energetyka jest mi szczególnie lista z racji tego, czym zajmuję zawodowo, dlatego że jestem przedsiębiorcą. Nie, który funkcjonuje w branży odnawialnych źródeł energii, e, dlatego jestem za tym, żeby namalować zieloną oblicę, ale uwaga, namalować je w bardzo mądry sposób, tym pędzlem nie można machnąć na oślep, e, czytaj, zamykać teraz wszystkiego, wszystkiego co się da, także jak najbardziej atom, e, jak najbardziej również e, będą to rozwiązania, które na pewno będę wspierał.
0: I tu możemy postawić kropkę w tej naprawdę żywiołowej dyskusji, przechodząc do drugiej tury z szybkich pytań, którą zacznie Jan Czerwiński z Ostrej Zieleni. Bardzo proszę.
2: Ja jestem ciekawy, jak, ma, jak chcesz rozpowszechnić
3: żywność ekologiczną, która jednak... Nie, yy, jak chcesz
1: rozpowszechnić? Janku, jeszcze raz, ro, rozpowszechnić żywność ekologiczną? Tak, um, dobrze usłyszałem? Tak, dokładnie. Pięknie. Okay. Janku, Wiesz co? Przede wszystkim, no mamy również wiele lekcji do odrobienia w rolnictwie. W rolnictwie, gdzie moglibyśmy być potęgą w Unii Europejskiej. Jesteśmy na całkiem satysfakcjonującej pozycji, no, ale ja charakteryzuję się tym, że zawsze dążę jednak do tego, żeby śrubować te wyniki i żeby być coraz lepszym, co się robi. W związku z tym, satysfakcjonuje chociażby to, że mieliśmy w 2019 34 34 miliardy euro eksportu z sektora rolno spożywczego. Uważam, że ten wynik byłbym większy, gdybyśmy właśnie jako kraj odrobili parę lekcji. Między innymi, i to jest jeden z moich priorytetów, jeśli chodzi o rolnictwo, i zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi w kraju państwa. Ja uważam, że te wielkie gospodarstwa, wielkie gospodarstwa towarowe, które są koniem pociągowym tego sektora rolno-spożywczego, które tak naprawdę generują rozwój, są nieco tłamszone przez te przepisy, które jeszcze gdzieś w 2011 roku się pojawiły, to absolutnie trzeba zmienić. Natomiast drugim takim priorytetem jest jednak to, żeby, żeby uwolnić wtedy produktów rolniczych produktów rolnych. To jest bardzo ważne ze względu na to, że to jest żywność, która jest ekologiczna, żywność, która jest korzystna dla konsumentów i korzystna też z perspektywy upraw dla, dla środowisk rolniczych. W związku z tym tu są same plusy. I, i tutaj uważam, że przede wszystkim trzeba by było uwzględnę kwestie, kwestie podatkowe, czyli, czyli kwestie ulg, no i przede wszystkim deregulacja. No za, za, dużo, za dużo, przepisów. Ja jestem w stałym kontakcie z rolnikami, ze związkami rolniczymi, z organizacjami rolniczymi, przyjaźnie się nawet z prezesem Polskiego Towarzystwa Rolniczego, więc bardzo często przy tych rolniczych specjałach, jak tak sobie rozmawiamy, w nieco luźniejszej atmosferze siadamy. I, i debatujemy nad tym, co by można było zmienić i na pewno ta żywność, żywność ekologiczna, jej sprzedaż powinna zostać, powinna zostać uwolniona, powinniśmy zdjąć to jarzmo przepisów, które teraz bardzo mocno ograniczają. Ja w ogóle jestem pod tym względem bardzo, bardzo liberalny i uważam, że jednak w Polsce to otoczenie prawne jest zdecydowanie zbyt rozbudowane również w tej kwestii, o której, o której ty pytasz a no jednak widzimy co się dzieje, jaki jest trend światowy każdy chce być fit, każdy chce być zdrowy, każdy chce właściwie się odżywiać i bardzo dobrze, bo potem chociażby będą potrzebne pozdrawiamy, bo, bo chyba Janku masz jakiegoś gościa, nie wiem czy tyłu. także gorąco, gorąco pozdrawiam Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. A, tam ży, A, żywiołowa, jest, żywiołowa jest, dyskusja. Jest, żywiołowa jest, dyskusja, dyskusja. Tak, tak. Ale Janku, to przede wszystkim są te kwestie, wiesz? Czyli, czyli kwestie kwestie podatkowe no i, kwestie, i kwestie konkretnych przepisów, tak żeby można było zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej i korzystniej sprzedawać. Bo, bo z tym są problemy no, pamiętajmy też, że żywność charakteryzuje się tym że no, nie zawsze jesteśmy w stanie się ją przewieźć, zmagazynować, tak żeby ona zachowała swoje naturalne walory i żeby można było ją potem skutecznie, skutecznie sprzedawać. A bardzo często musi zostać dana natychmiast albo w jakimś krótkim terminie. Więc jeżeli ma zostać dana natychmiast, no to, to jeżeli nałożymy na to jeszcze kolejne podatki, jeżeli nałożymy na to jeszcze kolejne przepisy, no to na dobrą sprawę no, tracimy, tracimy to co najlepsze, a w bardzo dobrych wręcz uniemożliwiamy jej sprzedaż. I to właśnie ta kwestia, na których chciałbym się skupić. Bardzo, bardzo dobre pytanie. I to jest ta kwestia, która jest jednym z moich priorytetów, jeżeli chodzi o temat rolniczy. Czyli Dziękuję tak,
0: tam nie
1: da dokończyć. No dobra, 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 niech będzie, niech będzie. Spokojnie, spokojnie. Powtórzę tylko, dwie kwestie, czyli ta zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, chociażby po to, żebyśmy nie musieli importować mleka z Niemiec, czyli to, co powiedział Juliusz w kontekście konopi, no bezsensowne rozwiązania. Zamiast wspierać naszych rodzimych producentów, to, to, to na dobrą sprawę wspieramy, wspieramy w ten sposób zupełnie niemiecki przemysł. Czyli to jest pierwsza kwestia w rolnictwie priorytetowa, a druga no to uwolnienie, uwolnienie sprzedaży tych artykułów, które są w stanie nam nasi wspaniali polscy rolnicy, czyli ta sprzedaż bezpośrednia.
0: I teraz definitywnie na razie kończymy tą wypowiedź przechodząc do pytania. Ziemia wita dziopy z młodych razem, bardzo proszę.
3: Bardzo dziękuję. Teraz może pozwolę sobie przejść do takiego do innego tematu, zupełnie innego, do tego, czym żyliśmy ostatni, przez ostatni rok, czyli do, do pandemii koronawirusa. No i tego, co się działo w trakcie, czyli lockdownu, bo zauważyłem, że wiele środowisk uważających się za liberalne czy za konserwatywno-liberalne bo bardzo różnie nastawionych do, do pandemii, do lockdownu. Niektórzy uważali, że, że należy odmrozić gospodarkę, niektórzy w ogóle negowali istnienie całego wirusa, niektórzy myśleli, nie wiadomo jakie teorie spiskowe. A jestem ciekaw właśnie twojej opinii Łukaszu na, na ten temat, bo, bo słyszałem już ich mnóstwo ze strony liberalnych polityków jestem jestem prosto ciekaw. Dziękuję.
1: Ja uważam, że oczywiście pewne były jak najbardziej konieczne po to, żeby postawić tamę przed koronawirusem. Czy ona została skutecznie postawiona i czy była szczelna, no to zostawiam już Wam do, do oceny. Natomiast ja jako wolno dość krytycznie odnoszę się do tego przedłużania lockdownu, jak i do wprowadzania go już na tym etapie gdzie na dobrą sprawę wiedzieliśmy, że ten lockdown ani nie przyniesie e, niczego, niczego dobrego, no i do tego jest spóźniony. Więc uważam, że jak najbardziej sprawna, szybka reakcja jest konkretna, jest, jest przepraszam, jest pewna, taka naprawdę konkretna reakcja, a aczkolwiek e, rządzący no, niespecjalnie pokazali w, w pewnych momentach, że rozumieją właśnie, rozumieją gospodarkę. Ja mówię, mówię to jako przedsiębiorca, tak, e, że no, jednak nasz kraj i zresztą na dobrą sprawę każdy kraj opiera się na to, że przedsiębiorstw. I jeżeli my teraz, e, kiedy, kiedy wybuchła pandemia, Mieliśmy problem ze służbą zdrowia. Mieliśmy problem, na sprawę, z każdą dziedziną funkcjonowania naszego państwa. Powinniśmy zawołać wszystkie ręce na pokład, a my, nasze ręce, które, które podtrzymują nas, niczym ten mityczny mityczny atlas, związaliśmy rozwiązaniami prawnymi, związaliśmy lockdownem, nadmiernym, moim zdaniem, lockdownem, bo, bo takie, taki lockdown może wyciszenie pewnych dziedzin, było potrzebne, aczkolwiek już koniec uważam, że ta gospodarka powinna zostać zdecydowanie, zdecydowanie wcześniej odmrożona, że to, to, było, to było już koniec niepotrzebne, żeby ten lockdown trwał aż tyle, no ale pewne, pewne, pewne ruchy były konieczne, poza tym wiemy też jaka jest tura luka, a wiemy, że Polacy lubią wiele rzeczy robić robić na przekór, no i dlatego lockdown, jako taki, był potrzebny, ale był zbyt daleko idący, moim zdaniem.
0: Dziękuję bardzo i dwa ostatnie pytania przed nami. Pierwsze od Szymona Lengi z pokolenia 2050, bardzo proszę.
2: Panele fotowoltaiczne stały się ostatnio bardzo popularne, za sprawą między innymi telemarketerów, którzy rozdzwonili się po Polsce. Jednak dużo osób same z siebie decydują się na założenie takiego rozwiązania, a niestety niektóre rodziny, które nawet by chciały z tego skorzystać, nie stać na wkład własny, jaki jest wymagany w założenie paneli fotowoltaicznych. Co powinna według Ciebie zrobić taka rodzina, żeby jednak te panele założyć? Szymon,
1: oczywiście, że jest boom teraz na, na fotowoltaikę. Widzę to chociażby po sobie. My co prawda nie skupiamy się na tych instalacjach domowych czy na małych farmach, tylko raczej budujemy te, te farmy na, na dużo większych areałach. W związku z tym no, branża jest mi, jest mi niezwykle bliska, ale mówię w troszkę innym, nie w troszkę innym wymiarze. Natomiast jestem oczywiście za tym, żeby jak najwięcej energii pochodziło z odnawialnych źródeł, ale żeby to wszystko robić z głową. To, to zielone oblicze Polski musi być namalowane, no ale tak jak mówiłem wcześniej, trzeba to robić z głową, dlatego że nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień przestawić się tylko i wyłącznie na odnawialne źródła energii, więc trzeba to robić mądrze, racjonalnie i stopniowo. Dlatego instalacje przydomowe są uważam bardzo dobrym rozwiązaniem i oczywiście my musimy coraz więcej energii jako kraj produkować z odnawialnych źródeł energii. Jest to związane z przepisami, które narzuca chociażby na nas Unia Europejska, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak patrzę na ten sektor gospodarczy i mówię to jako przedsiębiorca, który, który, przepraszam za określenie, ale wszyscy znamy polską administrację, musi boksować się bardzo często również z operatorami energetycznymi, to niestety my nie odrobiliśmy lekcji od czasów transformacji. Ta nasza infrastruktura energetyczna jest, jest przestarzała. Mam wrażenie, że teraz próbujemy nadrobić ten stracony czas, no ale tego nie da się zrobić z tego przysłowiowego poniedziałku na wtorek. I Bardzo podobają mi się działania niektórych samorządów, które do instalacji fotowoltaicznych dopłacają które pozwalają pokryć właśnie wkład własny. I tutaj pytasz mnie z perspektywy rodziny. Natomiast ja mogę odpowiedzieć, ci z perspektywy polityka, z perspektywy, z perspektywy samorządowca. Uważam, że jak najwięcej i samorządy, i, 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 i nasz kraj, nasze państwo powinno uruchamiać programów, które będą w stanie ten wkład własny pokryć. Dlatego, że w dłuższej perspektywie to się opłaci każdemu, zarówno obywatelom, i mówię to, to oczywiście z przyczyn ekonomicznych, ale również i samorządom, jak i naszemu państwu. Bo po pierwsze to spełnimy, będziemy mieli szansę w ogóle spełnić te normy, które narzuca na nas Unia Europejska. no, A po drugie to się będzie bilansowało energetycznie. Dlatego jestem za tym, żeby uruchamiać jak najwięcej, jak najwięcej programów dopłat do instalacji fotowoltaicznych.
0: Dziękuję bardzo i przed nami ostatnie pytanie od Juliusza Zawodzkiego. Bardzo proszę.
4: Zastanawiam się, czy właściwym będzie zadanie, pytanie dotyczące naszej polityki zagranicznej. No by się to łączyło troszeczkę w kontekście gospodarczym, no bo...
1: Śmiało, e, śmiało. Obecnie... zasadne jest każdy pytanie. Okay.
4: Słuchaj, no, mamy dość nieciekawą sytuację, mianowicie no, Biden jedzie i generalnie ma gdzieś e, spotkanie z naszym prezydentem, a jest przedstawicielem czy się lubi prezydenta, czy się nie lubi aktualnego. To jest druga sprawa, bo po pierwsze nas reprezentuje wszystkich i w momencie, kiedy inne mocarstwo nie chce, nasz sojusznik właściwie, nie chce z, z naszym reprezentantem rozmawiać, no to znaczy, że coś jest nie tak w tych relacjach. Zwłaszcza, że sprawa dotyczy Nord Streamu, na który pojawia się taka odpowiedź Bidena, że jednak nie tak ostro, nie z tymi sankcjami. Mieliśmy mieć Baltic Pipe i mamy mieć Baltic Pipe, który ma właściwie chyba przejąć całe zapotrzebowanie na gaz, jaki mamy, jaki obecnie musimy ściągać z Rosji, to żebyśmy ściągali z Norwegii i byłoby to dla nas dużo bezpieczniejsze, że Rosja by nie mogła nas szantażować. No ale nagle się okazuje, że ta budowa zostaje przerwana ze względów jakichś kwestii ekologicznych, ochrony środowiska, co pewnie zostanie no rozstrzygnięte w ciągu paru tygodni, może miesięcy i zostanie zbudowane, no, ale na pewno coś nie jest dobrego w polskiej dyplomacji, skoro do takich e, różnych kwestii, różnych zatargów, opóźnień dochodzi i łączy się to bardzo z energetyką. I tak samo teraz ostatni ban naturów na elektrownie i na wydobycie węgla, więc co, co byś tutaj, jak na to patrzysz na poseł, jaki mógłbyś mieć wpływ? Na, czy w ogóle jest sens tutaj teraz o tym rozmawiać?
1: Zdecydowanie jest sens, dlatego, że bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania każdego, każdego państwa. My trochę o tym zapomnieliśmy, czyli po prostu jak było dobrze, to nic z tym nie robiliśmy, problemy się zaczęły pojawiać. i to, to takim preludium, ale boże, mamy problemy, Źle. Przepraszam, bardzo nie, tylko nie,
0: strasznie to, przerywa że... teraz, strasznie samo słychać to, co mówisz. Halo, halo. To było słuchać tylko strasznie e, przerywane i strasznie e, jest, e, nie, jest dy, powiedziałbym, nie, nie są zsynchronizowane obraz i dźwięk, ale może teraz będzie lepiej słuchać, może to były tylko chwilowe problemy.
4: Nic ja nie, nie słyszę tutaj
0: teraz. Nic nie słychać.
1: Oj, to nie. wszystko działa.
0: Słychać za jakiś czas. Mi się wydaje, że to może być problem z połączeniem bardziej, ale, ale nie wiem. Może albo ze słuchawkami. Nie mam pojęcia, niestety. Aczkolwiek poczekamy chwilę. no Zazwyczaj takie problemy mijają prędzej czy później. Czy teraz y, nas y, słychać?
1: Niski słyszeliśmy znowu. Spróbujmy. Za jakiś czas
0: słychać tylko, że jest po prostu przerywane i jest y, opóźnione, ale możemy spróbować jeszcze raz. Możemy spróbować jeszcze, jeszcze raz y, rozpocząć wypowiedź od początku. Może. Może to po prostu były chwilowe problemy, tak? Więc oddaję.
1: Halo, halo. A jak...
0: Było słychać, było
1: słychać. Tak jak mówiłem, będą diagnozę. Problemy w dyplomacie Nie jest to oczywiście to pozycja, że jak obstać.
0: Znuścina, niestety, strasznie. Może, może to jest kwestia mikrofonu. Bo połączenie chyba się wydaje stabilne, ponieważ obraz, obraz, obraz jest płynny. Halo, słuchać nas. Halo. Teraz, teraz lepiej, teraz lepiej, tak jak spróbujmy.
1: O, tak jak mówiłem, mamy polskie dyplomację. Nie. Tak źle.
0: I niestety znowu, znowu, znowu mamy za, za bardzo przerywa, żeby po prostu zrozumieć wypowiedź, słychać pojedyncze słowa. Może sens wypowiedzi byłby zrozumiały, tylko że trzeba byłoby naprawdę wytężyć słuch, żeby zrozumieć, tak
4: więc... Spróbuję odświeżyć stronę Wszystko, na Stream Możemy spróbować odświeżyć może po połączenie,
0: jest. bo to może być, bo to może być kwestia tego, tak? więc... To jest ostatnia wypowiedź, tak, więc na spokojnie. Czas, czasu jeszcze trochę mamy. Tak, za sekundkę powinien wrócić Łukasz.
4: I Będziemy rozmawiać o dyplomacji.
0: Będziemy rozmawiać o dyplomacji, o, polskiej, o polskiej racji stanu. Będziemy rozmawiać, tak, bardzo istotne. Bardzo to jest mnie tak ciekawe, tak. ile
4: może jeden poseł zdziałać, jakimś wpływ. A ja w ogóle teraz nie A, pamiętam. Polską ministra.
0: Podejrzewam, że niewielką, no. ale zobaczymy. Y czy z nas
1: słychać? Ale słyszę u mnie.
4: Przerywa też.
1: No to po przerywa
0: głos. Ja nie rozumiem całkowicie tego problemu, ponieważ obraz jest płynny. Halo. Obraz jest pewien, tylko że dźwięki tak jest dźwięk jest opóźniony, dźwięk jest Tak jak było. Nie. Może... A, Wi-Fi czy dane komórkowe?
1: Uczyni jak miałem.
0: Bo jeżeli to jest na przykład z WiFi to można spróbować z danych komórkowych, to często dane komórkowe nie, są Nie,
1: Mam dane, jakościowe. mam... Bo tu jest okej. Okay. Tak więc. To może, jeżeli masz
4: bezprzewodowe słuchawki, to po prostu to połączenie Bluetooth coś leży i może jakoś inaczej mikrofon spróbować.
1: To zobaczmy.
0: Nie było teraz w ogóle znowu. Nie rozumiem, nie rozumiem absolutnie tego, tego problemu i nam się taki nie przytrafił. Zawsze to były problemy z połączeniem, a nie, a nie z mikrofonem. Yy, spróbuję, może, jeszcze raz. Yy, tak więc oddam głos.
1: Halo, trochę?
0: Słychać z zapóźnieniem, ale m, chyba to jest na ten moment jedyna opcja, żeby spróbować przyprowadzić y, tutaj y, nasz, nasze dzisiejsze spotkanie do końca, tak więc spróbujmy minutę, dwie, y, zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz, niestety, całkowicie wyrzuciło. No cóż... Yy... Poczekamy. Poczekamy. A wiesz, swój... może na
4: jakim kąpie siedzi pan poseł tutaj? Niestety,
0: wiesz? niestety nie wiem. Niestety nie wiem. Tym bardziej, że ja myślę, że się ograniczam do klasycznej techniki informatycznej, czyli resetu. To
4: jest... Ja powiem, to, wiesz, jakby był w pracy, to bym rozwiązywał takie problemy. To się to się, no się, się sprawdza w
0: 90, 90%. przypadków. Nie? Nie, nie, mam, nie znam żadnej statystyki, ale u mnie tak to działa. Zazwyczaj, Reset zawsze pomaga. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Ewentualnie się po prostu pożegnamy i może dokończymy ten wątek kiedy indziej, na jakiejś innej debacie. Jest wiele opcji, myślę, tutaj. ramówka Politics daje szerokie możliwości. Jest to o 21, nie?
4: Co jest dzisiaj? Mecz chyba o 21 jest, tak? Czy o 21.
0: A kto gra dzisiaj?
4: To jest Holandia, pytanie, bo, bo ja oglądam wraz ze znajomymi, ale zawsze jestem zaskoczony. Odkąd samemu przestałem tak regularnie grać w piłę, no to już jakoś mnie nie jara, aczkolwiek wiem, że w poniedziałek gramy i wygramy. Tak, gramy i wygramy. Tak. Pomaluje się, tak jak Stano powiedział, pomaluje się tutaj na biało. Mogliśmy, to, zrobić,
0: to, mogliśmy zrobić taki kącik to... euro jeszcze z posłem, ale... No cóż, to jeszcze chwilę poczekamy. Najwyżej, no jeżeli nie będzie okazji e, dokończyć, e, jeżeli nie będzie połączenia, no to niestety będziemy musieli zakończyć dz dzisiejszy odcinek. No takie są uroki pracy zdalnej. Postaramy się, e, żeby ta praca zdalna została ograniczona niedługo na naszym kanale. Poprzez, Gdzie
4: tak, studio?
3: Powstanie studio My Politics.
0: Możliwe, możliwe to coś takiego powstanie, kiedyś zobaczymy. Zobaczymy, aczkolwiek, aczkolwiek każdy chyba by chciał, żebyśmy mogli już, no, tutaj, no byłoby wygodniejsze, to byłoby, to byłoby lepsze, lepsza forma prowadzenia, bo jednak daje większe możliwości, aczkolwiek ciągle nie widzę posła Meizy na naszym streamie, tak więc po prostu jeżeli jeżeli nie uda się połączyć, no to słusz będziemy musieli zakończyć,
4: ale to nic straconego. A to wiesz co, chyba jest... Tego, że jeszcze... A nie. To dobra odpowiedź jest na pytanie sobie, tak? o, o dyplomację naszą. Bo nasza dyplomacja generalnie no słaba. Tak, i że generalnie nie mamy na, na to wpływu zbytnio i też myślę, że no nie wiem, no poznamy zdanie Łukasza pewnie na ten temat, jak on zapatruje się na politykę zagraniczną, ale chyba nikt nawet w strukturach PISU nie ma jakiegokolwiek słychać, wpływu większego na to. Słychać znów, czy. Chyba słychać tak, teraz.
0: Chyba jest opóźnienie, ale nie wiem. Niestety chyba się nie uda przeprowadzić tego odcinka do końca, tak mi się wydaje. Aczkolwiek niesamowite jest to, że jest 30 wytrwałych widzów, którzy oglądają to siłowanie się z techniką od 6 minut. Bardzo im serdecznie dziękujemy. Aczkolwiek chyba w związku z zaistniałą sytuacją będziemy zgłaszali przerwać od, od odcinek, ale na pewno poseł Mejza nie, nie perlał ostatni na naszym kanale, tak samo jak za pewne młodzież, która dzisiaj zdawała pytania. Zap, zapraszam też przy okazji jeszcze robi. od razu już teraz na godzinę 20 na pojedynek redaktora wjecha z prezesem Januszem Korwinikiem, aczkolwiek poseł Mejza spróbował po raz kolejny się z nami połączyć, tak więc może tym razem się uda. Halo, halo? Chyba się nie uda, chyba się nie uda, tak więc niestety musimy wybaczyć panu posłowi złośliwość rzeczy martwych zdarza się, tak więc dzisiaj moimi państwa gośćmi byli Szymon Lęga z pokolenia Dziękuję bardzo za, bardzo, za owocną debatę. Ziemowity Dziopa z Młodych Razem Bardzo dziękuję, wielko wieczór, i nocy Jan Czerwiński z Ostrzej Zieleni
3: Dziękuję wszystkim
0: oraz Juliusz Zawodzki z Platformy Europejskich Technokratów. Prawdziwy weteran programu Młodzież z Politycy.
4: Dzięki wielkie zwłaszcza tym, którzy dotarli do, dotrwali do tego momentu, bo pewnie było ciężko.
0: I poseł Mejza po raz kolejny próbuje się z nami połączyć. Miejmy nadzieję, że może tym razem skutecznie, żeby się chociaż pożegnać z naszymi widzami. Czy nas słychać. Obawiam się, że powtórzymy. Przednie sytuacje.
1: Halo, halo. Tak,
0: mam nadzieję, podjęliśmy halo? decyzję, że może, może na razie zakończymy dzisiejszy odcinek Łukaszu i, i spróbujemy jeszcze rozwinąć wątek na innych programach, ponieważ w związku z z właściwościami rzeczy martwych, tutaj, w związku z tym, że mamy strasznie niestabilne połączenie. Tak więc dziękuję Ci za wizytę i miejmy nadzieję, że niedługo po raz kolejny będziemy się mogli usłyszeć. To ja dziękuję
1: serdecznie. I
0: zapraszam wszystkich naszych widzów za godzinę, ale nie całą studio. godzinę. Miejmy nadzieję, że już studio, miejmy nadzieję, że już studio. Zapraszamy za niecałą godzinę na pojedynek na ringu politycznym pomiędzy redaktorem Wiechem a prezesem Januszem Korwin-Miken na temat polityki klimatycznej,
1: o której dzisiaj wiele mówiliśmy. Do zobaczenia, do usłyszenia.